0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muchísimas gracias, muchas felicidades. Les acompaño hasta las 4 de la tarde y comienzo la jornada de hoy con el amigo Jorge Colbert, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿te escuchas? Sí, te escucho, gracias. Ahora sí, gracias. Ahora sí. Gracias por estar. Oye, ¿y eso qué les pasa a ustedes comparando las convenciones? La mía es chiquita, la tuya es grande, la tuya es feíta, la mía <ríe> es lo más bonita. ¿Qué, te pasa? ¿Qué les pasó?
2: <ríe> bueno, siempre es importante la movilización, de estas actividades <ríe> para ver el entusiasmo de ambos partidos. Pero la realidad es, Carmen, que el partido no presentar este fin de semana que anunció una convención, acabó siendo un directorio ahí de, de no sé, 100 personas, 200 personas y no fue ninguna convención, ahí no hubo ninguna asamblea, y el entusiasmo bueno eh, eh, era, era cero, porque eh, la noti de hecho, sábado y domingo, la noticia de la convención fue la mesa de diálogo con vos, ahorita, el, el presidente del Partido Popular fue la noticia de la convención, del de los dos días así que no... no Mari
1: a ah, María, María, Jorge, la noticia fue el, que fue el Luis y va para la reelección 2024, como tú le vas a quitar mérito ah, 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 ah. ¿A la convención sí. de Carmelo?
2: Sí, 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 ahí Jennifer hizo una retirada, se llama una retirada estratégica. Eso es dando cuerda a ver qué pasa de aquí a dos años, eh, para que no estén la mira de los ataques y vamos a ver qué pasa de aquí a un tiempo. Si sí, eso
0: realmente va a ser así. Pero manera. el que me,
1: el que te metió un charrascazo fue Tomás Rivera Chance. Tomás Rivera Chance puso, como tú viste, la última, de la última convención del Partido Popular, y él dice sí, va a ser la última, y se que trató con Luisito Vigoro, que tenía... Muchas palmas y muchas cosas, como que ya no, ya no es popular.
2: <risas> sí, va que le mandamos a Luisito para allá para que nos mande un informe la semana que viene de lo que pudo recoger ahí de la escasa participación. Este, es un, pero, él, mira, era
1: encubierto, un encubierto.
2: <risas> eso lo mandamos para allá siempre para estar pendiente, tirar fotos y, y después nos da un informe. Él, él, Sabes que Luisito Viva, no, lo único que puede pasar por todas las comisiones de todos los partidos y todo el mundo lo recibe, así que. Es <risas> claro. A ver por allí.
1: No, pero me, yo me reí muchísimo con los dos, con la tuya y, y con la y con la de él, y con la foto <risa> el, el, el antes y el, y, y el después. Eh, ¿Estás optimista con la mesa de diálogo de José Luis Dalmau?
2: Muy positivo y, y me alegro mucho honestamente, ya en plano serio de, de que los eh, presidentes y los representantes de los partidos políticos hayan aceptado la invitación esto es un tema importante eh, tú recordarás Carmen que la última vez que los presidentes de los partidos se sentaron y lograron impulsar legislación fue en el proceso del 89 y 91, hace básicamente 32 años, y logró la aprobación de, de legislación en la Cámara de Representantes Federal. Eso no fue poca cosa. No, no. Y no. hay muchas lecciones ahí que ocurrió, sobre todo la manera en que se manejaron los trabajos sobre las definiciones, la, los análisis económicos, de, de transición. O sea, se hizo de una forma seria y yo creo que esa es la verdad la meta del presidente del Partido Popular en todo este esfuerzo y dependerá pues de, de, de cada cual, de cada eh, colectividad, eh, aportar sus ideas y sobre todo actuar con mucho desprendimiento porque si cada cual pues, eh, habla para su lado, pues eh, sabemos que va a haber como siempre un tranque y yo espero que ese no sea verdad el, el ejercicio en esta ocasión y que, te, que rinda fruto y que sea bueno para el país
1: El PNP va a participar y envió nada más y nada menos que a Tomás Rivera
2: Chávez. Bueno, me parece, me parece excelente. El, el ex presidente del Senado, bueno, primero que no hay duda de que eh, Rivera Chávez es el líder ideológico de ese partido, el líder estadista del PNP es Rivera Chávez. Y en segundo lugar, fue presidente del Senado, eh, mantiene una relación muy eh, cordial con el, con el actual presidente del Senado, José Luis Dalmao, y eh, lo demostraron cuando se consideró el proyecto, la medida del plan de ajuste de deuda. Eh, que pudieron poner a un lado sus diferencias, así que eh, en el tema del estatus si va a haber el mismo ánimo,
1: pues yo espero que sí cuando que pueda, Rivera Chávez era presidente del Senado, José Luis Albao presidió una comisión, la de salud así, es, eh, así, no, así es. Tú sabes, no, la gente puede tener diferencias pero ser elegantes entre sí ya hizo su petición claro. que inviten a ese diálogo que convoquen al presidente del Partido Demócrata y al presidente del Partido Republicano de Puerto Rico
2: me imagino que cuando se dé la primera reunión se discutirán en todas esas eh, agrupaciones personas que han que han expresado su interés en participar yo creo que eso es extraordinario Carmen que, que tengamos de, de lo que es un esfuerzo que inicialmente algunos planteaban o ponían dudas ahora todos los días se reciben peticiones o personas se expresan su interés en participar pues quiere decir que, que hay una una buena oportunidad y sobre todo Carmen no puedo poner de perspectiva eh, esto, esto ocurre en un momento en donde la Comisión de Recursos de, eh, de la Cámara de Representantes Federal acaba de anunciar que se va a posponer la consideración de los dos proyectos de los congresistas, Daniel Soto y, y Velázquez y eh, Alexandra Ocasio-Cortez hasta el año que viene, así que realmente y el año que viene es un año electoral en Estados Unidos que hay elecciones congresionales lo que reduce las posibilidades de aprobar legislación, así que la, la iniciativa de la mesa de diálogo se convierte realmente en la única vía a una alternativa que tienen los partidos para atender un asunto tan importante así que yo creo que, que ese es el espíritu de trabajo del presidente del Senado y yo creo que esa es la misma manera y espero que actúe el resto de los demás partidos políticos
1: ¿Ustedes piensan sentar a, a la misma mesa a Elizabeth vector la delegada congresional y a Tomás Rivera Chato o eso era si el PNP no enviaba un representante?
2: Bueno, el presidente del Partido Popular y el presidente Sáenz fue claro en que el, la convocatoria inicial es a los presidentes de los partidos o sus representantes, que otras agrupaciones, otros grupos o personas, bueno, por, habrán de integrarse eh, más adelante bajo las condiciones que, de lo que discutan los partidos. Y, eh, pero, o sea, tampoco se puede convertir en una, un, ¿verdad? Un, en una asamblea eh, multitudinaria para tomar decisiones primero porque los partidos políticos son las organizaciones cívicas reconocidas bajo el código electoral, bajo las leyes de Puerto Rico y segundo que eh, la participación de ciudadanos y de otras agrupaciones que sin duda tiene que ser parte del esfuerzo porque no puede limitarse únicamente a los partidos bueno, tiene que darse de una manera organizada de una, de una manera estructurada que no se convierta O sea, en
1: que, no va a haber asiento, que no va a haber asiento Pero, para los libres asociacionistas
2: bueno, yo creo que hay, hay múltiples alternativas que se pueden discutir, eso le corresponde a lo, ¿verdad? al presidente del Partido Popular y los presidentes de los partidos discutirlo en la primera reunión y yo, eh, pues obviamente me parece que lo más prudente es esperar que ellos evalúen todas esas peticiones y deciden lo que ellos entiendan, para eso es, para eso es la mesa de eh, Carmen, para discutir y no tomar decisiones de antemano, ese es el espíritu del presidente del Partido Popular. Así que todos esos asuntos y peticiones pues, se estarán discutiendo y, y, se, y se estarán anunciando eh, eventualmente. Pero yo por lo menos te puedo decir que la, el interés del presidente del Partido Popular, como lo, como lo ha expresado, es que todos aquellos que quieran aportar de manera seria a este propósito, pues tengan su espacio y tengan la manera de hacerlo ordenadamente y eso son no, buenas noticias.
1: Bueno, eso es, la, eso es con las muelas de atrás, pero no importa. Te iba a pegar un bellón con tu frase de que el Partido Popular es indestructible, pero no lo voy a hacer
2: que qué
1: peor que no sabes qué es peor si te pego el bellón con la indestructibilidad del Partido Popular
2: pero bueno, Daniel mira mira, Carmen. cuando yo empecé en el Partido Popular tenía 14 años Entonces, mi papá me mandó a, a recoger eh, a, a, a paquinar de noche con Rubén Luis Pérez y, a, y lo que saben, lo que es paquinar con con escoba y harina que se hacía antes los que han paquinado saben lo que estoy diciendo eh, y a recoger el dinero en las luces en la 65 infantería que pedí una insolación el primer día de los 14 años ese día hasta el sol de hoy yo vengo yendo, el Partido Popular va a desaparecer y que Lela el va a desaparecer y mira, han sobrevivido administraciones han sobrevivido huracanes, terremotos gobernadores buenos, gobernadores malos o sea, el Partido Popular es un instrumento Pero de si no te voy Ya está
1: viendo, no me dejes el discurso. Si te dije que no te iba a pegar el maldito bellón con la indestructibilidad de Lela. Yo te voy a dejar aquí. Esto no puede ser como con Toñito. Tú o sabes, yo soy friendly. Eso sí que. yo lo, es. yo lo soy. Esa, ese, Eso fue un bellón
2: Y además que tú nunca mientes.
1: Ah, no, yo digo las Para cosas diferentes. ¿Para que de, pa, pa, pa qué me voy a.? Es que se me olvidan la, sí, He mentido, pero se me olvida y después me he echo a reír porque me cogen por paquetera. Un abrazo, jolé gracias por tu tiempo. Bien, es un placer.
2: Gracias, hermano. Mucho
1: saludo. Y un bayoncito ¿verdad? Mente, hay que cogerlo y vacilarlo. Te ¿eh? metió con Tomás Riverachadito, Tomás que trató con Luisito Vigor con una camiseta con llena de palmas ay papá Dios, bueno, tengo al, al doctor Marrero, epidemiólogo de, de San Juan para hablar cómo está la positiva, positividad al COVID Marrero, buenas tardes, un placer
0: saludos, buenas tardes Carmen
1: preocupada porque empezamos en 1.5 después 1.7, después 1.8 después 2, después 2.2 después 2.5 y ya vamos por 3 o por encima, ¿verdad? sí, y qué bueno que lo
0: menciona, porque también quería aclarar hay muchos otros indicadores de la pandemia que también nos dan información adicional, además de la tasa de positividad, y me explico. Por ejemplo, la tasa de incidencia es el número de casos nuevos, y en efecto, por cada 100.000 habitantes. Nosotros vimos como en San Juan básicamente se duplicó de un 16 a 30 por cada 100.000 habitantes hace dos semanas pero luego de ese aumento que vimos, se estabilizó y no lo han visto que ha subido. La tasa de positividad que bien mencionaste también depende mucho de lo que es la realización de pruebas eh, moleculares. PCR, que son las que se utilizan en esa para calcular esa tasa, y también se puede ver que aumente a medida de que menos pruebas se hayan hecho, pero no precisamente significa que tantos casos estén subiendo por cada 100.000 habitantes.
1: Por eso, yo lo que no quiero es que suban, con, bajo no, ningún por indicador, eso. porque fíjate, y no ha llegado Acción de Gracias. ¿Verdad que no teníamos vacunación vacunas ni teníamos gente vacunada como ahora, verdad? Conocíamos poco de la enfermedad, la Acción de Gracias del año pasado, pero as, ahí sí que se dispararon los casos. La gente ¿Qué? bajo la guardia porque eran familias y hubo familias que se contagiaron casi todos los miembros de la familia. Sí, como bien
0: mencionas, estamos bien vigilantes ante la época festiva que ya está comenzando, para esta fecha del año pasado en efecto sí vimos unos repuntes de casos bastante preocupantes, pero esa capa de protección adicional que tenemos ahora de la vacunación, que también ahora incluye sectores más amplios de la población general, pues no, nos brinda esa, esa seguridad adicional. Con eso dicho, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Todas estas actividades que se vayan a realizar a cabo, Debemos tratar de mantener la mascarilla siempre, solamente verdad en el momento de comer, retirársela. Y como bien dice, es compartir en familia, pero se pueden infectar en familia. Así que eso es lo que no queremos y llegar a situaciones lamentables. También hemos visto ese efecto de la vacunación en el hecho de que, a pesar de que aumenten los casos, no se nos llenan las salas de los hospitales ni tenemos fatalidades, ¿verdad? En aumento. Que eso también pues, nos demuestra cómo ha estado funcionando
1: esa vacunación. Pero el, la mayoría de los casos nuevos, de las nuevas infecciones, son en el área metropolitana de San Juan?
0: Pues recientemente sí tuvimos un aumento de casos que fue liderado por la región metro. Pero este último eh, informe de los resúmenes ejecutivos pues ha ido cambiando un poco. Lo importante es que estemos vigilantes en todas las zonas, porque la realidad es que pues, nosotros en, en el área metro tenemos mayor densidad población y mayor tendencia a congregarse pero nos quita que por ejemplo una de las últimas olas fue en Mayagüez donde se ha comandado eh, ese aumento de
1: casos ha habido una controversia sobre la vacunación y hoy vamos a hablar aquí con, con Lili Rodríguez de Voces porque hay que llevarle el mensaje para que la gente se ponga la tercera dosis pero en Estados Unidos el doctor Fauci estuvo doctor Marrero aclarando las dudas sobre vacunación en Estados Unidos este tema se ha convertido en un tema bien político más político que médico. Y, y, y el doctor Fauci eh, aclaró, ¿verdad?, que el país no va a cambiar la definición de personas con la pauta completa contra el COVID-19. Exacto.
0: Nosotros, de hecho, por suerte, no hemos caído en esa trampa de que sabemos un juego político, sino en una situación de salud pública, ¿verdad? Es lo que nos compete a nosotros. Claro está, como municipio, nosotros estamos prohibiendo estos ambientes, por ejemplo, los centros fijos de pruebas, porque también es otra de las protecciones que no debemos dejar caer, para que los ciudadanos se puedan hacer pruebas. Además de, como mencionan, organizaciones como Voces, Colegio de Médicos y otras, tienen sitios estratégicamente ubicados en San Juan en centros comerciales, para entonces poder inocular a la mayor cantidad de esta población posible.
1: Preocupada porque eh, los brotes, si había la semana pasada 92, 93 brotes de COVID, eran en su mayoría de contagios familiares. Eh, había contagios comunitarios, pero eran contagios familiares, y es que vuelvo y digo, la gente va, cuando está en familia, baja la guardia.
0: Definitivo, y eso es lo que no queremos, ¿verdad?, que caigan en, en esa trampa, que ya lo vimos pasar el año pasado y queremos que esta Navidad y esta época festiva no se repita eso por eso seguimos exhortando a que todos los que cualifiquen ahora se pongan su vacuna ubiquen su centro de vacunación cercano más ¿verdad? Y que esté disponible tenemos también los niños de 5 a 11 que ya comenzaron a inocularse también y eso nos va a subir esas tasas de vacunación por ejemplo ahora en San Juan de la tasa de, de personas adultas eh, vacunadas con una dosis contamos con alrededor del 90% de la población y con las dos dosis completadas 80% y queremos que esos números suban al igual que los de las personas que se han puesto el refuerzo recientemente la FDA aprobó el refuerzo para las personas de 18 en adelante hasta este punto eran personas de 18 a 74 con ciertas condiciones o ciertas exposiciones laborales, okay. pero ya próximamente, según la recomendación de la FDA, se, se comenzará a inocular con ese refuerzo o booster, seis meses luego de su segunda dosis, a toda persona mayor de 18 años casi lo desee claro. y también ahí logramos mayor cobertura.
1: Claro que sí, gracias doctor Marrero por su tiempo, era el epidemiólogo del municipio de San Juan.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Tengo en línea al portavoz alterno del de PNP en la Cámara de Representantes, representante Gabriel Rodríguez. Saludos, representante.
2: Saludos, Carmen. Para ti, saludos para todo el público de escucha. 1630. Disculpa la voz, pero es que estuvo intensa la jornada en la, en la, en la, en la convención del PNP.
1: Eso dice Colbert, que eso fue un directorio de unos poquitos.
2: Sí, Colbert Colbert, yo, yo de verdad que Colbert eh, yo siendo Colbert estaría callado luego de todo lo, lo que trascendió eh, por la carta que emitió, hizo pública el licenciado Gerardo Toñito Cruz donde hace unas imputaciones muy serias no tan solo hacia donde se dirige el, el Partido Popular, que habla del precipicio sino también en la página 5 que, que hace unas imputaciones muy fuertes contra Jorge Colbert
1: las cuales debería contestar pero yo creo que si Toñito tiene alguna co si Toñito es abogado, y lo conozco y lo estimo, lo conozco hace mucho tiempo, pues si tiene tiene algo que él piensa que Colbert ha hecho ilegal, lo que tiene que denunciarlo, pero tirar eso así después ni, 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 ni participar en entrevistas quiere, ¿sabes?
2: Lo que pasa es que aquí, él, él, y lo voy a leer textualmente, la, la tengo casualmente conmigo, Jorge Colbert intentó por, eh, con varios presidentes del PPD antes de su llegada enciarse un buen salario. Obvio, el comisionado eterno se gana el salario de un juez del tribunal operativo sin, entre paréntesis 110 mil dólares anuales. Cierro paréntesis, el problema no es el salario, el problema es que cobra este sueldo por hacer lo mismo de la otra vez. Dos puntos, cobrar sin trabajar. O sea, son una acusación muy seria que hace el, el licenciado Cruz, coñito Cruz, sobre el, cuál es el comportamiento, el proceder, la costumbre, dejó le golpe y estoy citando lo que dice. Pero, pero la
1: dejó ahí, la dejó ahí. Cuando uno se dispara esas maromas, digo, en mi opinión uno tiene que estar para adelante y sustentarlo porque, ¿sí, bueno, no? lo que pasa
2: es que esta carta fue dirigida al presidente del Partido Popular entonces el presidente del Partido Popular entra en conocimiento de estas actuaciones de uno de sus colaboradores, lo menos que debe hacer el senador y presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau es hacer los referidos pertinentes de inmediato para yo,
1: Dalmau ciudad. le echó un balde de agua fría a Toñito Cruz y respaldó a Colbert, y él dice, mire yo selecciono mis ayudantes este hasta, hasta di cuando dijo que, iba de, que no iba a derogar el código ele electoral que no, porque no tiene los votos para hacerlo eh, Toñito Rápido dijo que no contaban con sus veritas <risa> y él le dijo, pues no si no contamos con él, pues no contamos lo hacemos con otra gente, o sea, lo
2: José Luis, tiene, a José, Luis Dalma, José Luis Dalmao no tiene los votos ni el liderato para conseguir los votos, pero pero estos son los mismos que salen a la menor provocación a pedir denuncias, investigaciones y hacen referidos. Bueno, pues yo emplazo a José Luis Dalmao, el presidente del Partido Popular, a que con esta carta haga un referido y que se comience una investigación y ahí el licenciado Gerardo Toñito Cruz, Tendrá que presentar la evidencia de los testigos que él dice, porque él dice que hay decenas de testigos en la oficina de, de, de la Comisión Estatal de, de Elecciones. Así que ahí ellos deben resolver ese asunto, no despacharlo como que es una cartita y se acabó. Hay, aquí una es un, un asunto muy serio que debe atender José Luis Dalmao y eh, Toñito Cruz eh, como como querellado, como querellante en ese caso.
1: Pero el tema era si eran muchos o poquitos los de la convención. Pues sí, era, era,
2: éramos muchos, somos más y no tenemos miedo. Eh, somos más y no tenemos miedo la realidad es que el PNP convocó a, a una convención muy nutrida tengo que decirte que a mi sorpresa <ríe> mucha gente el domingo el hotel tuvo que cerrar el acceso porque no tan solo estaba lleno el salón sino los alrededores y por la cuestión de, de, del protocolo se cerró el hotel no hubo más acceso en un momento determinado el salón estaba a su capacidad eh, todos los eventos el foro de la juventud, el foro de misión estadista, las mujeres, que fue un foro extraordinario de las mujeres, el foro de los servidores públicos, o sea, los veteranos, todos, fueron foros llenos a capacidad. El, la actividad del presidente en la noche eh, fue llena de capacidad y el, y el domingo de igual forma así que ciertamente mucho ánimo y sin decirte, lo que fue el taller del de, de, Instituto Electoral o sea la Comisión Total de Elecciones por parte de nuestra comisionada Vanessa Santo Domingo y Edwin Mundo sobre 600 personas en un foro o en, en un taller mejor dicho eh, fue extraordinario pero lo más importante Carmen es el ánimo que se vivía uno había mucha que, unidad unidad, unidad de todos los líderes, pero Pues dicen que dicen realidad, que
1: Jennifer no estaba realidad. no estaba muy unida, tan porque ni fue.
2: Pues yo yo invito a a Colbert y a todos los que dicen eso a que entren a la página del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico en Facebook y puedan ver los lives, puedan ver eh, los, divers, los diferentes videos que se hicieron, donde participaron en la apertura de la convención juntos, el gobernador y Jennifer González, estuvieron juntos en la conferencia de prensa, luego estuvieron visitando los diferentes foros, obviamente hay que dividirlos para, para poder llevar a cabo el trabajo, así que Jennifer... ¿Pero ella el estuvo en
1: la convención?
2: La... Sí, sí, yo que decí... la presenté a ella. Pues decían que, presenté... que ella
1: no iba a ir, que ella no iba sí, a estar sí. presente.
2: Estuvo, estuvo estuvo presente, ya participó activamente del directorio, de, de que donde se dice, eso fue el viernes en la mañana, donde se discutió todo lo relacionado al reglamento, las enmiendas al reglamento, que son importantes, ¿verdad? No podemos eh, dejar pasar por alto las enmiendas importantes de este reglamento, que es un reglamento de inclusión con participación de los jóvenes, entre otras cosas estuvo en la conferencia de prensa estuvo en la corte de cinta luego cerca del mediodía eh, estuvo el sábado en diferentes foros yo la presenté a ella en el foro de la juventud que estaba dirigiendo junto al compañero José Che Pérez Cordero así que nosotros la presentamos a ella ella participó de foros de los veteranos participó Pues la, la en prensa
1: escrita ¿no? reseñó que ella no había estado que era la gran ausente
2: porque la prensa solamente, por, quizás esos periodistas ¿verdad? porque sí hubo prensa el fin de semana pero quizás esos, esos periodistas estuvieron solamente el domingo okay. y el domingo ella pidió ser excusada de la de la junta estatal porque no es asamblea, de la junta estatal donde en esa junta estatal eh, se se aprobó el reglamento ella pidió ser excusada porque tenía un compromiso familiar eh, ¿verdad? con anticipación ya estaba coordinado así que lo que se hizo el domingo fue una junta estatal que son cerca de 600 personas que son todos los que son directores regionales ex legisladores ex representantes ex gobernadores entre otros ahora en febrero entre febrero y marzo se va a convocar una asamblea general ahí son, son sobre cinco mil delegados del PNP que tendremos que buscar una cancha un coliseo para podernos reunir donde eh, se va a aprobar entonces finalmente el relato como
1: cuánta gente había en la convención del PNP Rodríguez
2: el salón hace cerca de 1.500 personas, si está hablando el domingo, ¿verdad? Sí. El, 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 y es, es una, acuérdate que es una junta estatal, ¿verdad? Que que si Colbe quiere compararlo con su última <risa> asamblea, pues esto es una junta, no una asamblea, Es hay cerca de 1.500 personas, no tengo el número exacto eh, que hace ese salón. Obviamente nosotros respetamos lo que es la, la parte del protocolo de COVID y, y colocamos sillas y sí siempre pues se llenan algunos espacios verdad de los pasillos, pero ciertamente se respetaron todos los espacios eh, designados y de hecho, como te dije, se cerró el, el acceso al hotel, no al salón, sino al hotel por la cantidad de personas que ya estaban. Así que sobrepasamos eh, la expectativa dentro del salón, se cumplió un 88% del quórum estaba allí ...más las personas verdad, que van con las avanzadas... ...y los grupos y las batucadas y todo eso... ...así que eh, fue una... Fue una, un, eh, ...una actividad... Eh, ...muy nutrida... ...y sobre todas las cosas... ...todas las actividades que se hicieron fue con mucho ánimo... ...mucho deseo... ...daba la impresión que las elecciones son la semana que viene... ...así que a tres años de las elecciones... ...el partido no progresista... Eh, ...pudo celebrar su convención... ...hay que preguntarle a Colbert... ...por qué él y el secretario del Partido Popular... ...el compañero y amigos Cruz Burgos y el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao, no pudieron convocar a una, a una asamblea, por lo menos una asamblea, ¿verdad?, ah. no una convención. De hecho, me gustaría ver en una en un foro, que lo, que lo transmitan, en un panel, sentar a cuatro distinguidos populares que puedan sentar a Tatito, a José Luis Dalmao, a licenciado Geraldo Toñito Cruz y a Colbert Toro para discutir los diferentes asuntos con la matrícula del Partido Popular sería interesante ver ese panel
1: es como sentar a Tomás Rivera ya con Elizabeth Torres con todo lo que, que, que dice que la estadía no viene ¿no? y en la Marcos. mesa de diálogo yo creo que están considerando sentarla
2: todos los delegados fueron invitados eh, eh, participaron eh, Melinda, estuvo con nosotros, estuvo Roberto Lefranc Fortuño. Eh, Elizabeth pudo haber participado, pues ella dice que, que es PNP, ¿verdad? que pues pudo haber participado, no llegó allí. Ella eh, lo que dijo
1: es que el PNP es un partido, el partido corrupto, yo la ahí.
2: Ella, ella desde ayer está buscando con quién pelear, pero nosotros, eh, en vez de ponernos a pelear, estamos enfocados en trabajar. Así que nosotros estamos es verdad que le gritaban
1: como a Rocelló, padre, Pedro, baila, pa baila, sí, Pedro, sí, baila.
2: Sí, 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 sí. Es que Pedro estuvo bailando. ¿Y el
1: gobernador ¿verdad? no baila bien?
2: Eh, pero tiene su merecido. Carmen, cada, 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 cada cual tiene lo suyo. Cada cual no. tiene lo suyo así que se dio su bailadita y, y estuvo bailando bailó en el party de Miguel Romero que fue el viernes, que fue un extraordinario evento organizado por el alcalde de San Juan y el grupo de los representantes senadores de San Juan, con todo el liderato estuvo espectacular eso fue el viernes, el sábado fue el party del presidente que tuvo que bailar también y el, y el domingo pues la gente le pidió que diera su bailadita y lo complaceó un momento <risa>
1: cada cual tiene lo suyo está ¿sabes? bien chicos, es que ustedes cogen bellones de nada un no no baila. Nada, tiene un menedito un menedito menedito
2: sí, uno, uno tiene las cadenas más sueltas que otro
1: <risa> mira eh, lo que sí oí esto es en serio es que cuando apareció la foto de de Pedro Rosselló y de Ricardo Rosselló que aparecieron en esas fotos que aplaudieron pero fuerte
2: Sí, heavy, heavy, heavy. Sí, fuerte, fuerte. Que, 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 cada vez que en un video eh, donde eh, como preámbulo al mensaje del gobernador Pedro Pierluisi fueron apareciendo los diferentes exgobernadores ex y se incluyó al exgobernador Wanda Vázquez de igual forma, así que eh, se fueron incluyendo obviamente... ¿Le aplaudieron que
1: se, eh, fuerte a Wanda
2: Vázquez también? Aplaudieron más a Ricardo que a Wanda, sí, en okay. la realidad y aplaudieron mucho más a, a Pedro, a Pedro, uh, no, sé no sé yo que a Wanda, que a Wanda. Y obviamente, pues más que a todo el mundo, pues el gobernador que estaba allí con nosotros. Ciertamente eh, fue es un video bien emotivo, ¿verdad? Desde el Ferrer hasta llegar a Wanda y termine, cerrando todo con, con lo que ha logrado hacer un resumen, ¿verdad? de el gobernador Pedro Pierluisi en todo Puerto Rico, visitando los municipios rojos y azules, llevando la obra de gobierno. Y
1: ustedes se por... creen que con esa actividad ya ganaron las elecciones, ¿verdad?
2: No, no ganamos las elecciones pero sí nos da el ánimo y nos motiva a continuar trabajando. Esa esa actividad fin de semana, Carmen, representa el trabajo que venimos haciendo el compañero Carmelo Río, Pichito Zamora y este servidor desde el del partido, junto a los alcaldes, presidentes de comités municipales, a los representantes y senadores, eh, la estructura del partido que estamos haciendo en todo Puerto Rico, ya nosotros ratificamos a todos los presidentes no alcaldes, ya aprobamos el reglamento, lo que nos falta es la, 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 lo que es la asamblea, pero ya estamos preparados para aprobar ese reglamento, para comenzar la reorganización del partido en el 2022. Así que estamos poniendo el partido en una posición fuerte a las próximas elecciones y sobre todo lo que yo llamo la espina dorsal de nuestro partido, que es el equipo electoral. El equipo electoral, Carmen, está listo. Si las elecciones fuesen mañana, el equipo electoral del PNP está listo para ir a cualquier batalla y eso eso es lo más importante por eso te hablo con tanto ánimo, me siento bien motivado y estamos en la calle todos los días, estaremos en la calle hasta el 2024 para que prevalezca el PNP y la gobernación, recuperar la Cámara y el Senado y ganar la mayoría de la día
1: Tú sabes que hay muchas teorías de cómo hacer las campañas políticas hay algunos de los de Madison Avenue que corren campañas que dicen que a veces no es no es bueno empezar muy temprano porque si uno empieza muy temprano, se pone a, muchísimo, a a que ya lo cogen de blanco la, los partidos de oposición porque saben que va a ser el candidato sí,
2: y yo soy, yo esa teoría la respeto, pero eso soy de la teoría que si tú tienes resistencia capacidad, proyección y tienes eh, que ofrecerle al pueblo pues puedes empezar desde muy temprano. Y es lo que está haciendo el PNP. Tenemos un gobernador que está en la calle, que está trabajando, que está eh, presentando resultados con la obra de gobierno. Tenemos un partido que se está reorganizando Fuertemente, te lo digo Carmen, fuertemente. Hace muchísimos años que no se veía esta motivación. A tres años de elecciones en el partido, ciertamente tenemos la resistencia, tenemos el, el, el entusiasmo, el dinamismo y la obra que vamos a estar presentando en todo Puerto Rico de cara al 2024
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque falta tiempo y muchas cosas, ¿verdad? Pueden, pueden, pueden pasar pueden pasar. Este, yo sé que el gobernador lo que ha dicho es que está apuntando a su obra. ¿Y cómo va a haber dinero? ¿Va a haber dinero para hacer obra? Porque tienen pues, cantidades de, de billonarias para la reconstrucción de Puerto Rico. Eh, hacia, no. En eso está apostando el gobernador.
2: Estoy claro. Y, y te aseguro que no va a haber asfalto disponible en Puerto Rico para, para llevar a cabo la obra que estamos haciendo. O sea, se, se están asfaltando carreteras, reparando, reconstruyendo carreteras con una extraordinaria secretaria del Departamento de Transportación de Obras Públicas y un director ejecutivo de, de carreteras muy muy dinámicos que están en la calle, no están metidos allá en menillas, en están en la calle visitando los municipios junto al gobernador y por su cuenta, o sea, eh, escuchando a los alcaldes, los legisladores. Eh, de los dos partidos, te tengo que decir, de los dos partidos, sí que están haciendo el trabajo, y de igual forma vemos a un doctor Mellado activo atendiendo la pandemia, eh, procurando que Puerto Rico pueda salir de la pandemia para poder entonces comenzar una actividad económica eh, mucho más 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 fuerte, que es lo que queremos de cara al 2022 y 2023. Finalmente, tenemos un gobierno que está eh, preparado, activo, está en la calle, y que lo, lo más importante es que. Eh, tiene un gobernador que está en control en Fortaleza. Tiene el control del gobierno. Hay una crisis, se atiende y continuamos trabajando. O sea, no es, un, no es un gobernador que está buscando controversia ni se deja provocar, así que está enfocado en cuál es su misión, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y yo te digo, Carmen, yo nunca había visto por mucho tiempo, a dos, tres años de, de una elección, un partido tan vigoroso, tan motivado eh, electoralmente y políticamente.
1: En otras informaciones, eh, yo pensaba que el PNP no iba a participar en la mesa de diálogo convocada por el presidente del Senado y del Partido Popular, José Luis Mau, y nombró como delegado a Tomás Rivera Chávez. Sí, el, van
2: a no, participar. Pacho, yo, yo soy de los que creo y siempre lo digo, los espacios tienes que llenarlos. ¿No puedes dejarlo, no puedes permitir que otros decidan por ti. Así que en este caso, que es tan importante para nosotros como partido? Nosotros somos un partido ideológico. Nosotros sabemos lo que queremos. A diferencia del Partido Popular y Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad y esos otros. Nosotros estamos bien claros hacia dónde queremos ir. Eh, la realidad es que eh, es un asunto que se está atendiendo en el Senado. Fíjate que no, no es un asunto que se está atendiendo en la esfera política, ¿verdad? En el campo político, es el campo oficial citado por el presidente del Senado para que se sienta una mesa de diálogo. Pues en el Senado, el portavoz es Tomás Rivera Chatz, el vicepresidente del PNP, pasado presidente del PNP, es Tomás Rivera Chatz, es indiscutiblemente un, un, un PNP que cree en la, en la unión permanente con los Estados Unidos. O sea, ha, ha dado grandes batallas por esta idea en Puerto Rico, así que qué mejor que él para ocupar esa posición. Eh, eso se presentó, todos los, eh, lo avalamos, en el directorio, todos lo aplaudimos en la, en la asamblea el domingo eh, confiamos en el trabajo que puede hacer o que va a hacer el presidente el pasado presidente del Senado y el portavoz eh, Tomás Rivera Chávez en, esa, en ese asiento, en, en esa discusión esperamos que ahora José Víctor, no es el partido no se huya como hicieron en la cámara verdad que después que hicieron tanto ruido para citar a los delegados que querían citar a Roselló y Roselló vino a Puerto Rico salieron corriendo salieron huyendo como dicen en el campo y, y no, no se atrevieron a, a hacer la vista pública con Ricardo Rosselló esperamos que no se huyan de esta y que esa mesa la establezcan y se pongan a trabajar y para resolver el problema del estatus que es lo que queremos todos
1: Ay, todo el mundo conceptúa a, a a Tomás Rivera Chacho un gran polemista, o sea que en esos espacios los, los ocupa y ya ya le ya les, les causó el primer el primer problema, le está diciendo que citen también al presidente del partido demócrata y al presidente del partido republicano si es un diálogo entre partidos
2: definitivamente, yo creo que es una excelente petición que hizo eh, Tomás Rivera Chet, porque hay que hay que en esta discusión tiene que ser vinculante con los partidos nacionales, eh, porque es lo que están allí en el, en el Senado Federal y en la Cámara Federal, el Partido Republicano y el Demócrata, así que yo creo que es importante eh, que se integren en esta discusión de cara, de cara al, al futuro
1: Siempre está el rumor de que no hay tal unidad, que Jennifer también va a lanzar su candidatura a, a la a la gobernación y que va a haber primaria, siempre está el agitador, siempre está el
2: que le gusta meterle leña al fuego, yo lo que le digo a Carmen es que el partido está unido, que tenemos extraordinaria comisionada residente Jennifer González, tenemos extraordinario gobernador que tiene control del gobierno y está ejecutando y poniendo en la calle los fondos que nuestra comisionada ha logrado conseguir desde Washington y es el mejor equipo que puede tener Puerto Rico ahora y que puede tener Puerto Rico en el futuro a partir de 2024
1: ¿Pero usted cree que no lo va a retar?
2: Yo creo que no estoy convencido que no
1: Bueno, eso es un partido que tiene, tiene tradición de primaria y que pues, todo el mundo tiene derecho a aspirar
2: Estoy convencido que no Jennifer no es gran líder y sé que está eh, muy muy comprometida con su trabajo desde Washington, ha adelantado mucho no tan solo en el, en el aspecto gubernamental que tiene que ver con los fondos, sino también en el aspecto ideológico con el proyecto de la estadía para Puerto Rico. Así que eh, la veo la veo bien motivada, bien enfocada, eh, no creo que vaya a, a dar ese paso de ir a una primaria eh, en este próximo evento electoral con Pedro y los veo juntos nuevamente en la papeleta y un partido fortalecido de cara a esa elección
1: supuestamente el proyecto de Darren Soto y de y de Jennifer González sobre el estatus lo van a engavetar en la, en la cámara
2: Vamos a darle tiempo al tiempo, Carmen. Vamos, allá que, vamos a esperar que llegue el momento. Sí te puedo decir que recientemente se sumaron dos auspiciadoras del proyecto de la Cámara. Casualmente fueron dos de las eh, que nuestra juventud progresista que estuvo en Washington, los cuales acompañamos, eh, estuvieron visitando y, y hablándoles sobre la importancia de ese proyecto. Lograron la juventud, jóvenes de menos de 30 años lograron convencer a estos dos congresistas, yo creo que eso es importante eh, así que estamos insertando a los jóvenes en esta discusión estamos dándoles participación a una juventud bien preparada que tenemos en el PNP así que ahí están los resultados se siguen sumando con y yo espero que ese proyecto se pueda aprobar en los próximos, bueno, a principios próximo año y que podamos tener entonces la oportunidad de ir al Senado para hacer lo propio.
1: Gracias por su tiempo y gracias por su participación. Representante Bien, Gabriel Rodríguez Águilo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com